0: Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast. Ich freue mich so sehr, diese Folge zum Thema Umgang mit Herausforderungen mit dir zu teilen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Maxine Schiffmann und ich freue mich so sehr, dich zu begleiten, auch deine Herausforderungen besser zu meistern. Wie du vielleicht weißt, gehe ich gerade durch einen großen Veränderungsprozess. Ich habe die letzten drei Jahre ein Business mit meiner wundervollen Geschäftspartnerin aufgebaut und habe dann festgestellt, dass die Themen mich in eine andere Richtung ziehen und jetzt stehe ich gerade vor einem Neustart, vor einem kompletten Neubeginn und das fühlt sich schon herausfordernd an. Und deswegen dachte ich, auch weil ich in den letzten Coaching-Sessions immer wieder das Gleiche gesagt habe, zum Thema Herausforderungen, das ist was ist, wo wir alle drüber sprechen sollten und daher auch diese Folge. Ich möchte dir einen Text vorlesen, den ich vor zwei Tagen auf Instagram gepostet habe. Wenn du mir noch nicht folgst, findest du mich unter maxine.schiffmann. Und der Text lautet folgendermaßen. Mein Verstand will die folgenden Worte lieber nicht teilen. Es fühlt sich so verletzlich an, so echt zu erzählen. Doch genau diese Worte habe ich in den letzten Tagen immer wieder zu meinen wundervollen Coaching-Klienten gesagt. Es ist so heilsam, wenn wir uns emotional ehrlich zeigen. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein mit deinen Herausforderungen, mit deinen inneren und äußeren Tiefen. Du bist nicht die Einzige, die sich fragt, wie sie das alles schaffen soll, die Angst hat vor den nächsten Schritten, die dich zurückhält und ab und zu selbst sabotiert. Du bist nicht alleine und vor allem du bist nicht falsch. Wir sind alle auf einer ganz persönlichen Reise, stehen immer wieder vor kleinen und schier unendlich hohen Gebirgen von Herausforderungen haben das Gefühl, von inneren Stürmen überwältigt zu werden und erleben danach wieder die höchsten Höhen und die sonnigsten Momente, fühlen uns stark und selbstsicher und am nächsten Tag vielleicht schon wieder ganz anders, finden uns selbst dann plötzlich im dunklen Tal wieder, fragen uns warum, warum jetzt, sind vielleicht unsicher, was der nächste Schritt nach oben ist. Wir alle wollen unsere schönsten Seiten zeigen, posten die Instagram-perfekten Schokoladenseiten unseres Lebens, ich meine, es macht ja auch viel mehr Spaß, genau diese Seiten zu zeigen, aber das ist nie, nie, nie die ganze Wahrheit. In meinen Coachings bemerke ich immer wieder, wie oft unser Verstand denkt, dass wir nur selbst nicht alle Antworten haben, dass nur selten, dass nur wir selbst vor Herausforderungen stehen. Und auch wenn es so scheint, bist du nie alleine damit. Jeder hat Herausforderungen, immer wieder mal große, mal kleine, mal gefühlt sinnlose und mal schmerzhaft ernsthafte. Was ist denn deine persönliche hit liste Du weißt schon, diese typischen Herausforderungen, die dir immer und immer wieder begegnen. Feinfühlige Menschen, mit denen ich oft im Coaching zusammenarbeite, tendieren dazu, mehr innere als äußere Hürden zu verspüren, weil sie zu viel für andere da sein wollen weil sie sich klein machen oder einfach so viele Ideen im Kopf haben, dass sie nicht in die Umsetzung kommen. Vielleicht kennst du diese Hürden auch von dir. Wir können Herausforderungen nicht ganz aus unserem Leben verbannen. Doch können wir lernen, Stück für Stück besser mit ihnen umzugehen. Dann werden aus den dunklen Tälern Kurztrips gemacht und die sonnigen Höhen bewusster genossen. Und dann erzähle ich ein bisschen was über, was mir hilft, aber das möchte ich gerne mit dir ähm, einfach in Worten jetzt teilen. Warum, warum erzähle ich dir das? Es ist ja klar, dass auch ich Herausforderungen habe. Doch wenn ich mit meinen Coaching-Klienten da sitze, merke ich, dass sie oft denken, sie sind alleine mit ihren Schwierigkeiten. Und vielleicht bist du mit deiner besonderen, jetzt gradigen Situation alleine, aber andere haben auch Herausforderungen, vielleicht andere Größere, kleinere. Aber es ist so leicht, wenn wir nach draußen gucken und uns mit, mit der kleinen Außenwelt, mit dem Bild, was die anderen im Außen abgeben, wenn wir uns damit vergleichen. Meine Coaching-Klienten sagte mir letzte Woche Freitag, boah, weißt du, die anderen wissen gar nicht, wie es mir geht. Auf der Arbeit, ich bin so eine taffe Frau und sie ist, sie ist eine tolle Frau. Sie hat, äh, eine Führungs-, hat eine Führungsposition, hat mehrere Leute auch unter sich. Und sie sagte, die Leute wissen gar nicht, wie es mir geht. Und da sagte sagte, hm, spannend, wenn, wenn die anderen nicht wissen, wie es, wie es dir geht. Woher willst du wissen, dass es den anderen nicht genauso geht? Dass die anderen nicht auch so leiden und ihre eigenen Herausforderungen haben. Wenn wir auf Instagram gucken, dann sieht alles so rosig aus, ich weiß. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass, dass wir das auch gar nicht bewusst machen, dass wir nur bestimmte Seiten unbedingt zeigen. Also ganz viel passiert auch einfach aus der Situation heraus. Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich auf Bali war im Januar, ich war ja vier Wochen unterwegs, habe eine ganz tolle ähm, ja, Bali-Auszeit mir genommen. Das sind so die schönen Seiten, wenn du selbstständig bist. Und da hatte ich so einen Tag, wo ich super viel gemacht habe und habe hab auch tolle Bilder geteilt. Und es war ein schöner Tag. Und trotzdem waren immer wieder die Momente da, wo mein Verstand mich irgendwie unter Druck gesetzt hat, dass ich Entscheidungen treffen müsste, dass, ich, dass es gerade irgendwie einfach mir auch zu viel war in der, in der Konstellation. Ich war ja mit der wundervollen Julia da und ähm, einfach auch, ja, es war auch teilweise viel und, und schön. Und dann hatte ich mit meinem Freund telefoniert und er meinte dann so, Maxine, das ist so interessant, dass du mir sagst, so boah, es ist gerade schwer. Weil wenn ich auf deinem Instagram-Account gucke, dann sehe ich das nicht. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil ich, ich war nicht diejenige, die gesagt hat, okay, das will ich jetzt bewusst nicht teilen. Sondern ich war dann so mit meinen Gedanken beschäftigt und mit, mit, mit dem Klären der Herausforderung der innerlichen Herausforderung, dass ich überhaupt nicht daran dachte zu posten. Und ich weiß nicht, ob du jemand bist, der viel auf Social Media postet, aber manchmal ist es so, dass du vielleicht nicht die negativen Seiten posten möchtest, weil dann kommen auch öfters mal blöde Kommentare. Sowas wie, so ja klar, wir haben alle Probleme, das interessiert mich nicht. Also wir haben auch irgendwie so eine Gesellschaft, die will teilweise auch nicht hören, dass es dir nicht gut geht. Vielleicht kennst du das auch, wenn du jemanden Hallo sagst. Also dieses, wie geht's dir? Und du antwortest, oh richtig scheiße. Das, das kannst du in Deutschland oder das möchtest du in Deutschland nicht zu jeder Person sagen. Auch wenn es vielleicht die Wahrheit ist. In Australien sagte mal jemand zu mir, The best thing you can say if you get asked how, how you are is fine. Or getting by. Also das, das Negativste, was du sagen kannst, wenn dich jemand fragt, äh, wie es dir geht, ist, ja, geht so. Alles andere ist, wird nicht akzeptiert und, und passt auch oft nicht rein. Heißt nicht, dass wir das nicht tun können, natürlich. Aber... Wenn wir so diesen gesamten, Konst dieses gesamte Konstrukt uns angucken, ist es mehr und mehr klar, warum wir so wenig Verletzlichkeit, so wenig Herausforderungen auch auf Social Media sehen. Und nicht, weil die Leute das bewusst nur verstecken, sondern auch, weil wir so aufgewachsen sind. Und ich meine, wir gucken uns die Nachrichten an und ich denke mir auch so, boah, zeigt doch mal irgendwas Schönes. Es gibt so viel Schönes in der Welt. Und ihr bei euren Nachrichten zeigt mir nur. Terror, Schmerz und den ganzen Scheiß. Und das ist ja das Gleiche. Ich, ich, ich ärgere mich darüber, dass es so, so negativ ist. Nicht, dass wir das Negative verstecken sollten, aber es sollte ausbalanciert sein. Und an dem Abend, als mir das mein Freund gesagt hat, habe ich, hab ich einen Post gemacht. Und habe erzählt, dass ich gerade ja, Herausforderungen habe. Und... Das, die habe ich jetzt gerade auch. Also, nur weil im Außen das, weißt du, so vielleicht nicht so aussieht, habe auch ich Herausforderungen gerade. Ich, ich teile welche mit dir. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Meine jetzigen Herausforderungen. Ich stresse mich immer noch über meine nächsten beruflichen Schritte, auch wenn ich es besser weiß. Ich äh, fühle mich derzeit immer wieder überwältigt von den, von den Aufgaben, die vor mir liegen. Und ganz ehrlich, ich verspüre auch Angst. Darüber, was jetzt nach Career Catalyst kommt. Ich sage meinen Klienten immer so, du brauchst nicht den perfekten Plan, um, ja, um die nächsten Schritte zu gehen. Und es geht darum, wirklich auch aktiv und im Vertrauen nach vorne zu gehen. Aber vor allem auch im Vertrauen, wissen, dass was Gutes kommt, weil du jetzt die richtigen Schritte gehst, die sich einfach stimmig anfühlen, ohne zu wissen, wo das Ganze wirklich hinführt. Und das Ganze ist so leicht zu sagen und es tut auch so gut, das zu hören. Doch dann das umzusetzen, merke ich immer wieder, ist natürlich dann nochmal ja, eine andere Nummer. Weil mein Verstand, ganz ehrlich, der mag das gerade überhaupt nicht, dass ich nicht den perfekten Plan habe. Dass ich nicht genau weiß, wie positioniere ich mich, wie sieht das Ganze aus, mache ich Coaching noch die nächsten zehn Jahre oder mache ich vielleicht was anderes, ähm, was könnte jetzt das nächste Produkt sein? Macht mir das überhaupt Spaß, so wie ich das Ganze jetzt die letzten drei Jahre gemacht habe? Und so weiter. Also es sind ganz viele Fragen und, und Ungeklärtheiten. Und das mag mein Verstand nicht, weil dieser Teil in mir, der will Sicherheit. Der will, dass ich einen Plan habe, weil er dann denkt, weil er dann die Illusion hat, dass alles gut wird. Alles ist unter Kontrolle und das ist es natürlich nicht. Wie gehst du denn mit Hindernissen um, wenn sie dir begegnen? Ich möchte gerne zwei Impulse mit euch teilen, die mir helfen, jegliche Herausforderungen zu meistern. Und Nummer eins ist für mich Journaling. Journaling heißt für mich Notizen schreiben. Und was ich mache ist, ich setze mich hin mit einer schönen Tasse Tee, mache es mir gemütlich und schreibe erstmal meine Gedanken runter. Und manchmal nutze ich da auch gerne, wenn ich merke, es sind so viele Gedanken, die dann da sind, dann nutze ich gerne die sprachliche Formel, mein Kopf denkt gerade Punkt, Punkt, Punkt. Oder mein Verstand sagt mir Punkt, Punkt, Punkt. Was das macht, ist, dass ich schon eine, eine gewisse gesunde Distanz schaffe zu meinen Gedanken. Denn was Journaling dir erlaubt, ist, das mal runterzuschreiben. Und dann hast du es vor dir, aber auf dem Blatt ein bisschen weg von dir. Und das erlaubt dir eine gewisse Distanz zu gewinnen, um in, als Beobachter einen anderen Blickwinkel auch einnehmen zu können. Weißt du, wenn du manchmal so mittendrin bist und irgendwie alles dreht sich im Kreis und du hast tausend, tausend Lösungsansätze, weißt aber nicht, was der richtige ist und fühlst dich so hin und her gerissen. In dem Moment können wir nur schwer die Beobachterperspektive einnehmen weil wir so mittendrin in dem Sturm sind. Und deswegen hilft dir das Journaling, oder mir hilft das Journaling, wenn ich das so aufschreibe, einen Schritt zurückzutreten, aus dem Sturm heraus und kann den Sturm von außen beobachten. Und ich mache das gerne, dass ich verschiedene Ebenen auch mitnehme. Also ich schreibe dann auf, okay, was denke ich gerade oder was denkt mein Kopf gerade? Dann schaue ich auf die emotionale Ebene, wie fühle ich mich gerade? Und dann gucke ich, dann frage ich mich. Und jetzt kommt, kommt so der Knackpunkt, welchen Teil in dir fragst du nach Lösungen. Und ich, ich verbinde mich kurz mit meinem Körper, dass ich wirklich nochmal bewusst in den Körper gehe, bewusst so du weißt, so tief einatme, dass ich mit mir verbunden bin. Weil ich bin auch so ein Mensch, ich bin, ähm, ich bin schon so ein Denker. Und ich kann das wunderbar den ganzen Tag gefühlt in meinem Kopf zu verbringen. Und wenn ich, wenn ich so viel am Denken bin, dann habe ich keinen guten Kontakt zu meinem Körper, sprich auch nicht zu meiner Intuition und zu meinem Herzen. Und aus dem Herzen kommen oft ganz andere Antworten und ganz andere Lösungsansätze, als wenn wir nur unseren Kopf befragen, unseren Verstand befragen. Denn unser Verstand hat eine andere Agenda. Der will, dass wir sicher sind, der will, dass wir... Ähm, bestimmte Ziele erreichen, weil wir nach außen hin erfolgreich sind, Punkt, Punkt, Punkt. Aber unser Herz, das durfte ich immer wieder feststellen, also unsere Intuition auch, die hat ganz andere Pläne manchmal vor. Und die weiß, dass wir bestimmte Dinge nicht erreichen müssen, nur um zufrieden zu sein. Die weiß, dass es nicht darum geht, irgendjemand zu sein oder irgendwas beweisen zu müssen. Und ich habe gelernt, dass wenn ich mehr auf meine Herzensstimme höre, auf meine Intuition, auch auf mein Bauchgefühl, dass ich dann Lösungen finde, die mich wirklich innerlich mehr erfüllen und die mir innerlich Frieden bringen. Das heißt, ich verbinde mich kurz mit meinem Körper und das, das muss jetzt nicht eine halbe Stunde dauern, das geht wirklich ruckzuck und frage dann wirklich mein Herz, was könnte mir jetzt helfen? Was könnte mir jetzt helfen? Und dann gucke ich, was kommt. Wenn ich das tue, dann kommen bei mir öfters Bilder oder Gefühle und dann frage ich nach, okay, was bedeutet das jetzt? Bei mir kommt dann nicht immer sofort auch ein Gedanke. Und die Herzensweisheiten, die brauchen auch ein bisschen länger als die Gedanken. Also wenn ich mich hinsetze und, und, und frage, was würde mir jetzt gut tun? Dann antwortet ganz schnell der, der Verstand mit irgendwelchen Gedanken. Und die höre ich mir auch später an, aber ich, ich gebe dem erstmal Raum und bleibe einfach offen und höre zu und gucke mal, was noch aus dem, aus dem tieferen Seinszustand von mir kommt. Und dann schreibe ich das einfach ungefiltert auf. Dann steht dann bei mir sowas wie ähm, Nacken, Nackendruck, ähm, groß werden. Bild von einem Mantel, den ich abwerfe, weil dann kommen so wehre Dinge. Und dann frage ich, okay, wofür steht das? Und dann komme ich dann zu Dingen, die ich wirklich auch tun kann, die mir helfen zum Beispiel. Jetzt, das Beispiel war, glaube ich, von, von einer Journaling-Session, die ich gemacht habe, wo es um, um Druck geht, dass ich mir öfters mal so viel Druck mache. Und da habe ich so gemerkt, so der Druck, das ist dieser Nackendruck und gefühlt das Bild kam wie so ein dicker Mantel, den ich so aufhabe. Und bei der Frage, was mir dann hilft, war dann dieses Bild so, ich werfe den Mantel ab, ich mache mich freier. Und dann schreibe ich einfach ungefiltert auf, also ich, ich schreibe auch nicht auf, oder ich frage nicht direkt, okay, was heißt das jetzt, sondern ich schreibe es einfach ungefiltert auf. Wie als würdest du jemandem zuhören. Du gibst jemanden Raum, du, machst die, du, du fragst, du öffnest den Raum, du wartest, bis was kommt und dann schreibst du es einfach auf, hörst dem einfach zu. Manchmal, wenn ich merke, dass ich dann wieder sehr stark in den Kopf komme oder ich nicht weiterkomme, dann kannst du auch die Hand so aufs Herz legen und kannst dich auch fragen, okay, mit wem könnte ich mich jetzt darüber unterhalten? Und schau mal, was kommt. Also für mich ist Journaling gar nicht mehr dieses, ich schreibe nur Sachen einfach runter, sondern das ist so ein, ja, wie so eine, also ein meditativer Prozess, wo ich mit mir auch nochmal in, in Dialog gehe und das dann aber auch runterschreibe. Warum schreibe ich das runter? Ich könnte das ja auch einfach so machen. Und ähm, ich mache das auch öfters einfach so. Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Dinge aufschreibe, sie mehr Kraft bekommen. Dass ich auch nochmal einen Tag später, wenn das vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten ist, was mir jetzt helfen könnte, dass ich dann nochmal zurückgehen kann. Und dass ich kleine Details, die aber wirklich wichtig sind, verliere, wenn ich sie nicht direkt aufschreibe. Und deswegen ist Journaling mein Nummer 1 Tool. Ich würde es intuitives Journaling nennen. Und ja, ich bin gespannt, ob du vielleicht eine ähnliche Praxis hast oder wie du auch mit deinem Journal um umgehst. Nutzt du das auch so wie ich? Machst du es vielleicht anders? Schreib mir sehr gerne auf Instagram at maxine.schiffmann. Oder ähm, schreibt mir auch eine Podcast-Bewertung und schreibt mir da ein paar Zeilen rein, wie ihr das nutzt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich auch, von euch mehr zu lernen. Der zweite, ähm, der zweite Tipp, wie du mit Herausforderungen gut umgehen kannst, beziehungsweise wie wir Lösungen finden, wie wir dann damit umgehen können, ist ins Gespräch gehen. Und und zwar mit einer Person, der du vertraust und die sich dafür auch wunderbar eignet. Was meine ich damit? Es gibt Personen, die sind ganz tolle Ideengeber. Und es gibt ähm, Herausforderungen, da lohnt es sich, zu anderen Leuten zu gehen und sich Ideen da auch zu holen. Es gibt aber auch Herausforderungen, zum Beispiel, wenn es um berufliche Klarheit geht oder berufliche Unklarheit und wenn du dann zu Leuten gehst, die dir direkt mit Lösungen kommen und die direkt irgendwelche Dinge in sozusagen zuschmeißen, dass es dich nicht weiterbringt, weil dann gehst du aus diesem Gespräch mit ein paar Ideen raus, aber du hast nicht Klarheit in dir gefunden. Und deswegen liebe ich es, mit Menschen mich zu unterhalten, die dir Raum halten, damit du deine eigenen Lösungen finden kannst. Natürlich dürfen die auch Ratschläge geben und Impulse reingeben, aber die dir auch einfach zuhören. Bei mir ist es zum Beispiel mein Coach, ich habe auch einen Mentor, es kann Caroline sein oder es kann auch mein Freund sein. Und da ist es wunderbar einfach zu sagen, ich möchte gerne dir gerade von meiner Herausforderung erzählen. Und ich erwarte auch gar nicht, dass du mir jetzt eine Lösung gibst, sondern es geht eher darum, einfach das mal auszusprechen. Und dann können wir ja gemeinsam nochmal gucken, was uns dann dazu einfällt. Das heißt, dass du auch die Führung übernehmen kannst, was du gerade brauchst in diesem Gespräch. Denn nicht jeder ist als Coach ausgebildet. Und nicht jeder hat das Level des Bewusstseins zu wissen, okay, jetzt gebe ich dem gerade einfach einen Ratschlag, aber es ist auch ein Schlag, sondern ich brauch, der braucht jetzt gerade einfach mal Platz, sich, sich zu erzählen und mitzuteilen. Das heißt, du, geh, geh ruhig in die Führung und, und, und erzähl auch, was du brauchst. Was macht das? Es ist ein bisschen ähnlich wie beim Journaling, dass du, dass du einen gesunden Abstand gewinnst, weil du Dinge durchsprichst und nicht nur durchdenkst. Und ich habe das ganz oft, dass wenn ich Matt irgendwas erzähle, was ich gerade vor irgendeinem vor irgendein Problem, vor dem ich gerade stehe, dass ich dann während ich das spreche auch schon gleich Ideen, Ideen und Lösungsansätze bekomme. Und dann sage ich manchmal so, ich, ich erzähle immer fünf Minuten von meiner Herausforderung und sage, ach, Super Schatz, Dankeschön, ich habe es jetzt schon in meinem Kopf gelöst. <lacht> das ist so die beste Variante. Einfach dieses laute Durchsprechen ist unglaublich hilfreich. Und natürlich hast du jemanden anderen auch da, der dir nochmal einen anderen Blickwinkel geben kann. Eine Freundin schrieb mir gerade, Oh, ich bin gerade so unsicher, was mein nächster beruflicher Schritt ist. Ich hatte es noch nie so gehabt. Und da habe ich ihr gesagt, das ist spannend, weil von außen betrachtet ist es so klar, was du machst. Und habe ihr aufgezählt, was ich sehe in ihr und was sich für mich stimmig anfühlt. Und ich weiß, dass sie das unglaublich unterstützt, so, eine, so ein Außenfeedback auch zu bekommen. Deswegen bleibe nicht, wenn du, eine, wenn du vor einer Herausforderung stehst, bleib nicht die ganze Zeit für dich und, und versuch das irgendwie im Kopf für dich alleine, im stillen Kämmerlein zu, ähm, zu lösen. Sondern ich lade dich ein, wirklich in den Austausch zu gehen. In den Austausch mit dir, durch Journaling zum Beispiel, aber auch in den Austausch gerne mit anderen. Und da sei einfach nur vorsichtig, mit wem du dich unterhältst. Du hast bestimmt ein, zwei Leute, die, die, ähm, ja, die sich dafür eignen. Oder wenn du das nicht hast, dann schau mal nach einem guten Coach. Jemand, der dich da unterstützen kann ich weiß, wie, wie sehr ich meinen eigenen Coach da zu schätzen weiß, weil das einfach noch mal was anderes ist, als wenn ich das jetzt nur nach Freundin erzähle. Das sind so meine zwei Dinge, die ich unglaublich gerne tue, wenn ich vor einer Herausforderung stehe und die mir wirklich helfen, Lösungen zu finden für, für das, was gerade einfach vor der Tür steht. Was mir noch hilft ist, ist die innere Haltung. Vielleicht hast du mich schon mal über das Drama Dreieck sprechen hören, dass es diese Opferrolle geht, gibt. In der Opferrolle können wir können wir Herausforderungen ähm, anders aufnehmen. Wenn du vor Herausforderungen stehst, dann achte mal darauf, ob du dich in diese Opferhaltung begibst. Und die Opferhaltung sagt sowas wie, ach, ich armes ich, ich es gerade so schwer und ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll und oh mein Gott, ich bin so traurig darüber, wie es jetzt ist. Das ist die Opferhaltung. Das Pendant dazu ist die Liebende, der Archetyp der Liebenden. Und da hast du Mitgefühl für dich. Und die, die, die Sätze oder das, was du fühlst, ist ähnlich. Du fühlst auch eine Schwere, vielleicht eine Trauer. Du weißt nicht genau, wo es hingeht. Du fühlst gerade diese Herausforderung. Aber du gehst nicht in dieses... Oh, dieses Drama rein. Und wie kannst du das tun? Was mir besonders hilft, ist den Zweck der Herausforderung jetzt auch ähm, mir anzuerkennen. Zu sagen, okay, wobei hilft mir jetzt diese Herausforderung? Wie kann ich die für mich positiv nutzen? Kann ich zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten jetzt gerade dadurch erlernen? Will sich vielleicht ein neues Kapitel für mich dadurch öffnen? wie kann ich die Herausforderung jetzt für mich nutzen? Und dann frage ich mich auch, wie kann ich jetzt bestmöglich für mich da sein, dass ich nicht in diese Opferhaltung gehe. Und es ist so leicht da reinzufallen. Mir passiert es auch ständig wieder, dass ich in diese Opferhaltung reingehe. Und dann erinnere ich mich so, hups, jetzt bin ich gerade in der Opferhaltung. Und was, was, es, was es tut, wenn wir in dieser Opferhaltung sind, ist, dass wir die Schwierigkeiten oder die, die Schwere noch verstärken. Weil dann kommt zu dem, ich stehe gerade vor einer Herausforderung, noch dieses, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das alles geht, hinzu. <lacht> Und das braucht es gar nicht. Wir machen uns damit das Leben schwer. Und die Liebende, die hat Mitgefühl für dich. Die legt das Hand aufs Herz, sagt, ich weiß, es ist gerade schwer. Aber wie kann ich für mich da sein? Was brauchst jetzt gerade? Vielleicht brauchst du, dass ich mit mir anders rede. Dass ich mir selbst Mut mache. Dass ich Mitgefühl auch für mich habe, liebevoll zu mir bin. Dass ich jetzt nicht das als Einladung sehe, mich zu beschweren und mich noch tiefer in diesen Sumpf reinzureiben. Die innere Haltung ist so entscheidend. Und vielleicht hast du jetzt gerade gehört, die, die Situation und die Gefühle sind ähnlich in der Opferhaltung, und in der, in der höheren Variante. Beide fühlen Trauer, beide fühlen Schwere, beide haben eine Herausforderung. Aber die innere Haltung ist ganz anders. Ich glaube, ich muss zu dem Thema noch mal eine neue Podcast-Folge machen, weil es ist so ein tolles, wichtiges Thema und es ist so ein geniales Tool. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, damit es vielleicht für dich auch, ähm, auch greifbar ist. Als ich das letzte Mal ein Seminar gemacht habe, das war jetzt im Februar. Das waren so, keine Ahnung, 10, 12 Stunden Tage und es war echt, echt anstrengend. Also wer sagt, Persönlichkeitsentwicklung ist rosa-rot, der, der soll sich mal mit mir unterhalten, weil ich erlebe das immer wieder als extrem anstrengend, extrem fordernd und auch ja einfach sehr emotional. Also ich habe da so viel geweint in diesem Seminar. Und Dinge loslassen können, das ist unglaublich. Und dann habe ich mich wieder gefunden auf meiner Couch in der Pause. Und dann saß ich da auf dieser Couch und ich fühlte mich einfach so von müde und elendig. Und mein Kopf sagte mir so, oh mein Gott, ich bin so müde und oh, ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Und wir hatten ja gerade das Thema Opfer und diese Rollen aus dem Drama Dreieck, aus dem niederen Drama gemacht. Und dann ich so, hm, das ist gerade das Opfer, die Haltung des Opfers, die spricht. Die sich beschwert, dass sie so müde ist, die das gerade so so äh, anstrengend empfindet. Okay, lass mich in die Rolle der Lebenden gehen. Mitgefühl mit mir, okay, wie kann ich jetzt gerade Mitgefühl mit mir haben? Ich hab die Hand auf mein Herz gelegt, ich so, was, was würde mir jetzt gerade gut tun? Und dann kam, naja, leg dich ja, leg dich hin und schließ einfach fünf Minuten die Augen, mach dir eine kurze Meditation an. Und dann habe ich das getan. Die Situation war genau die gleiche. Ich war unglaublich müde und erschöpft. Aber ich habe die Haltung gewechselt. Und ich habe ich hab mich davor bewahrt, in dieses Drama einzusteigen. Das sind meine drei Tipps, wie du Herausforderungen gut meisterst. Nummer eins, nutze dein Journal, schreib auf, den in inneren Dialog mit dir. Nummer zwei, schau, mit wem du darüber sprechen kannst, mit wem du gemeinsam auch Lösungen kreieren kannst oder wer dir Raum hält, dass du deine eigenen Lösungen finden kannst. Und Nummer drei, wenn du vor einer Herausforderung gerade auch stehst, schau dir deine innere Haltung an. Gehst du ins Opfer oder, oder bist du in, einem, in einer höheren Variante, in deinem höheren Selbst, zum Beispiel in der Rolle der Liebenden, wo du dich fragst, was brauche ich gerade, wo du für dich da bist. Und aus der Haltung heraus kannst du ganz andere Lösungsansätze für dich kreieren. Das sind meine Tipps für den Umgang mit Herausforderungen. Ich hoffe, sie unterstützen dich. Ich bin gespannt zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat. Und wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Du wirst äh, in den nächsten Wochen auch oder in den nächsten Tagen auch das Bild sich verändern sehen hier vom Podcast, weil ich ja den Podcast auch übernehme und dann erwartet dich wahrscheinlich so Ende Mai ein Rebrand. Nur, dass du dich bitte nicht wunderst, da kommen gerade auch, ähm, da kommen in den nächsten Tagen Veränderungen auch hier auf dem Podcast schon. Ich drücke dich, wünsche dir einen wundervollen Tag und bis ganz bald.